0: Da følger vi hendene og ber sammen. Kjære gode Herre, hellige Gud og far, så vi kommet sammen på ny i ditt hellige navn. Og vi ber deg, gode Herre, kom du og vær hos oss, send din egen hellige ånd, slik du har lovet, Tack herre för det du selv har lovat att du vill möta oss i vad genom ordet ditt. Då ber vi här att vi får lov att till att ta ordet ditt till oss. Ta det till oss slik likat ordet ditt också kan få göra den gärning du hade tänkt. Så vi kan lära dig och känna og vandre rett med dig her i världen. at vi også må nå frem til målet i ditt fullkomne rike. Det ber vi i Jesu navn. Amen. Vi skal altså i dag ta for oss det femte och det sjette kapittlet, i i køste uh, Museboek. O är uh, det femte kapitellet såpass här egent selv om det innehåller en släktstavle. S uh, så vill mangeärne upplevelver det slik som att det lesse en slägtstavle. det vi kan kanske lite grande meningslust det är det. För nu och eller mer och det som vi hör här i kapitel 5 har den allra störste betydning. Vi tar oss då alltså tid til att läsa igenom detta kapitel i sammanhang. Och så vill vi efterpå också ta för oss ehm pianarna kapitel 6. Men vi vil ikke gå gjennom hele det kapittelet. I Jesu navn. Dette er boken om Adams ett. På den dag da Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds lignelse. Til mann og kvinne skapte han dem, och han velsignet dem og ga dem navnet menneske på den dag det ble skapt. Da Adam var 130 år gammel, fikk han en sønn i sin lignelse, etter sitt billede, og han kalte ham Sett. Og etter at Adam hade fått Sett, levet han enda 800 år og fick sønner og døtre. Og alle Adams levedager ble 930 år, så døde han. Da Sett var 105 år gammel, fikk han sønnen Enosh. Og etter at Sett hadde fått Enosh, levde han enda 807 år og fick sønner og døtre. Og alle Setts dager ble 912 år, så døde han. Da Enosh var 90 år gammel, fikk han sønnen Kenan. Og etter at Enosh hadde fått Kenan, levde han enda 815 år og fick sønner og døtre og alle norsk 905 år, så døde han. Da Kenan var 70 år gammel, fikk han sønnen Mahalel. Og att Kenan hade fått Mahalel, levde han enda 840 år og fikk sønner og døtre. Og alle Kenans dager ble 910 år, så døde han. Damahalell var 65 år gammal, fick han sönnen Jared. Och efter att Mahalal hade fått Jared, levde han än och 830 år och fick söner och döttrar. Och alla Mahalells dagar blev 895 år, så döde han. Där Jared var 162 år gammal, fick han sönnen Enoch. O efter att Jared hade fått en och levde han än och 800 år, få fick söner och döttrar. Och alla Jareds dagar blev 962 år så døde han. Da Enok var 65 år gammal fick han söner med Tusala. Och Enok vandrat med Gud i 300 år etter att han hade fått Metusala. Han fick söner och döttrar. Og alle Enochs dager ble 365 år. Og Enoch vandret med Gud. Så ble han borte, for Gud tog ham til seg. Da Methuselah var 187 år gammel, fikk han sønnen Lamek. Og etter at Methuselah hade fått Lamek, levde han enda 782 år, og fikk sønner og døttret og alle Methuselahs dager ble 969 år, så døde han. Da Lamek var 182 år gammel, fikk han en sønn, og han kalte ham noa och sa, «Han skal trøste oss under vårt arbeid, og våre henders møye på den jord som Herren har forbannet.» Og etter at Lamek hadde fått Noah, levde han och 595 år, och fix soner och döttrar. Och alla Lameks dagar blev 777 år så døde han. Da Noa var 500 år gammal fick han sönern sönernes Sem kom och Jafet. Detta kapitel som vi här har läst, det omhandlar alltså Adams sønn Sets etter tavle. Vi hører om Sett allerede i det foregående kapitel 4 i de to siste versene. Sätt er nemlig den sønn som Adam får i stede for Abel som blir slått ihjel av Kain. Og så er saken når den. At fra disse to Adamssönnder. Har vi to slägtslinje som så regnes opp. I kapitel 4 hörer vi Kains slägtslinje omtales og var som känne hena denne? O Här i kapitel 5 hörer vi allså om sets slägtslinje, og som kjennetegner den. Og det som nå er hovedpoenget med disse to slektslinjer, det er at de representerer hver sin åndelige arv. I Kain møter vi Kains egen ånd, som ytter sig i det vi ofte kaller for verdens sinne Dommen over Kain den det handler jo om det at Kain ikke vil bekjenne sin synd ikke vil gjøre opp for det han har gjort han vender sig konsekvent fra Herren når Herren kallar på ham og denne Kains forherdelse løper gjennom ulike stadier inntil han kommer dit hen som vi hører om i vers 16 i Kapitel 4. Så gikk Kain bort fra Herrens ås åsyn og bosatte sig i landet Nodd, øst for Eden. Og da er hele poenget her at Kain nå forlater Herren for godt, og etablerer sig her i verden, borte fra Gud, og bygger en kultur, bygger et liv, adskilt fra Gud, i landflyktighet fra Gud. Og når vi så hører om Kains slektslinje i de følgende vers? så hører vi her bare om syv ledd som følger på hverandre. I disse ledd så nevnes bare ganske kortfattet de trekk som karakteriserer Kains slekt. Og det er nettopp dette at Kain etablerer et liv, en kultur her i verden, borte fra Gud. Det motsatte er det vi hører i Sets slektslinje. Allerede i det siste verset i kapittel 4 hører vi hva det er som er det grunnleggende kjennetegnet på Sets slektslinje. Sett fikk en sønn og kalte ham en norsk. På den tid begynte de å påkalle Herrens navn. For her menes det altså ikke med dette uttrykket bare at de begynte å be. For det er noe som de helt seg begir seg selv ut fra det vi også hører tidligere. Det har de gjort tidligere. Det har både vært bønn og offer til Herren før denne tid. Det som nå begynner, det er en offentlig gudstjeneste og en offentlig bekjennelse til Herren. Og det er denne offentlige gudstjeneste og bekjennelse som er kjennetegnet på Sets etterkommere. Dette innebærer at vi, så å si, i sin urform her, finner de to grunnleggende linjer som senere hele verdenshistorien bærer med sig. Du har Guds folk på den ene siden, og denne verdens mennesker, på den andre side og disse to er adskilt, slik som Jesus sier det i Johannes mitt rike er ikke av denne verden eller Johannes 17 sier han om disiplene de er ikke av verden like jeg ikke er av verden Men Kar mens Karin altså med hele sin uh, etterslekt nettopp er av Verden, hele livets mening ligger i livet i denne verden, og det er her han også via all sin, sin arbeidskraft, all sin interesse. Det handler kun om denne verdens ting. Det er det vi altså hører kjennetegnet Kain. Så ikke med sets slekt. Som nevnt forrige gang, så er det slik med disse slektslistene som vi finner i skriften. At disse er den korteste, den mest komprimerte form for historieskrivning som vi finner. Og det er alltid slik at disse gjerne stanser opp ved personer Og det som da er poenget med, når den fremmaskridende liste gjør et opphold, det er at da ved den nærmere beskrivelse som det gis av den person, så karakteriseres med det hva som kjennetegner hele slekten og slektslinjen og dens tid. Dette er derfor også poenget, med de to personer som vi hører om i sett slektslinje som så omtales, nemlig Enok och Lamek. Om Enoch sies det, han vandret med Gud. Og Lamek, han får sønnen Noah og gir ham navnet av en helt bestemt grunn. Noa er den som skal trøste oss i vår elendighet, her i verden. Vi kommer tilbake til dette. Før vi i midlertid ser nærmere på det, så må vi si noen ord om de tre første versene her i Kapitel 5. For her sies det noen helt grunnleggende ting om det fallende mennesket om hva som kjennetegner mennesket etter at det er falt i synd og er vist ut av edens hage. Først hører vi i vers 1 og 2 en kort sammenfattning av skapelsen av mennesket. Gud skapte mennesket i sitt billede, i sin lignelse skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem, leser vi i kapittel 1. Men så kommer i vers 3, da Adam var 130 år gammel, fikk han en sønn i sin lignelse og etter sitt billede. Og dette skal vi merke oss, for svarene til dette taler skriften nå senere om at hvert menneske som fødes er født med Adams billede. Dette innebærer helt konkret at Guds billede på fundamental vis er skadet. I en viss forstand må vi også kunne se si Guds billede er ødelagt. Dette understreker det nye testamentet meget sterkt i flere sammenhenger. Og vi ska se på ett par ord som sier litt om det. Först i 1 Korinthierbrev kapitel 15. Här i kapitel 15 så so er det to viktige avsnitt som sammenfatter noe av dette. Vi läser först vers 21 og 22. Ettersom døden er kommet ved ett menneske, nemlig Adam, så er også de dødes oppstandelser kommet ved ett menneske. Og lika som alle dør i Adam, så skal også alle levendegjøres i Kristus. Og så hoppar vi till vers 47 i det samme kapittelet der vi leser videre slik. Det første menneske var av jorden, jordisk. Det andre menneske er av himmelen. Det som altså kalles for det første menneske her, det er Adam. Det som kalles for det andre menneske, det er Kristus. Og så leser vi videre. Sådan som den jordiske var, så er også de jordiske. Sådan som den himmelske er, så skal også de himmelske være. Og, like som vi har båret den jordiskes billede, så skal vi også bære den himmelskes billede. Likeledes tales det både i Kolossabrevet i det tredje kapitel og i Efesabrevet i det fjerde kapitel om at det kristne liv handler om å fornyes til kristi billede. Samlivet med Kristus, heliggjørelsen, handler om det. Det er altså slik at syndefallet ødelegger noe helt fundamentalt i menneskets liv. Guds billede. Det som var menneskets opprinnelige rettferdighet, renhet og syndfrihet er ødelagt. Og dette gjør at Bibelen også setter et annet navn og begynner å bruke et annet begrep for å beskrive det fallende mennesket. Dette hører vi i kapitel 6, vers 3 her også. Her står det slik i siste halvdel av vers 3. For sin vilfarelses skyld er mennesket kjød og dets dager skal være 120 år. Fra denne tida så kalles altså det fallende menneske for kjød. Og dette er en betegnelse som er uhyre central i Bibelens beskrivelse av hvem det fallende menneske er. Ordet kjød brukes da i denne bestemte betydning alltid i motsetning til ånd, slik at kjødet, det er betegnelsen på det naturlige, det fallende menneske, ånden brukes i denne sammenheng som betegnelse på det nye og det gjenfødte menneske, slik som det omtales en rekke steder i det nye testamentet. Hovedordet i denne sammenheng er Jesu finner vi i Jesus samtale med Nikodemus. Der han sier etter å ha talt om gjenfødelsens nødvendighet, det som er født av kjødet er kjød, og det som er født av ånden er ånd. Det er altså tale om to ulike slags naturer, som er vesensforskjellige. Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, sier Jesus. Det fallende menneske, som altså er kjød, har ikke i seg noen som helst forutsetning for det som hører Gud til. Og derfor må det skapes en ny natur. Og det er det Jesus taler om når han snakker om gjenfødelsens nødvendighet. Så finner vi altså her to grunnbetegnelser på det fallende menneske. Noe som altså beskriver for oss at i og med fallet til Adam og Eva så handler det ikke bare om en ytre handling som en så bare kan gjøre seg ferdig med uten at det har noen videre konsekvenser. Nei det endrer menneskets hjerte fra grunnen av. Det er dette som man i gammel kristens språkbruk kaller for synden. Og den skyld og den misgjerning og synd som Adam gjør sig skyldig i, den trenger igjennom til hele slekten og blir en del av det som er hvert enkelt menneskets hjerte. Och vi har det i oss fra födseln av. Det är alltså inte lik att vi er syndere fordi vi gör synd, alltså att alltså att vi gör bestämda onda handlingar och så ger det oss den skuld och att vi av den grund är syndere. Nej, det er motsatt. Vi gör synd fordi vi er syndere. Det er noe som ligger i vår natur, etter fallet. Og dette beskrives altså ved hjelp av disse to sentrale uttrykkene som vi finner her i 1. Mosebok, først i 5.3 og så i kapitel 6.3 som vi har pekt på. Og som vi har vært inne på tidligere, det er slik, med disse kapittelene i første mosebok at det vi hører her det ligger til grund for alt vi overhodet hører og leser senere i den hellige skrift så altså også når det gjelder læren om hvem mennesket er hvem det fallende mennesket er så hører vi altså denne slektslisten som kommer i fortsettelsen. Når vi leser denne i sammenheng parallelt med det vi eh, leser i Kapitel 4 av Kains slektsliste, så er det ganske øynefalende at det er flere ulike trekk som skiller disse to slektslistene. For det første, ligger grunnen til dette i det som kan stå som en sammenfattning av mennesket som innretter sig her i verden, slik som Kain gjorde det. I Fesane 2, 12 står det slik. De er uten Gud og uten håp i verden. Derfor er det også slik at vi hører ikke det stadige omkvedet i kapitel 4 etter hvert enkelt ledd. Så døde han. Det sies heller ingenting om levealderen til de forskjellige i Kains etterslekt. Og slik er det, for her er det tale om en slekt som er uten håp. Fordi de er uten Gud i verden. Motsatt er det slik at de setts etter slekt. Så er denne slekt den slekt som nettopp er bærare av håpet. Det er et håp de har fått med sig, fra Herren allerede på syndefallets dag. Og som er knyttet till løftet i 3.15 vindens ett skal knyse slangens hode. Det er dette hhop som så se si, er grundstammen i den guttstjeneeste och det gudsliv som ytra sig i s set etters slägt. Oärför hörer vi osså i s settslägt at detta är en slägt som vanddra i tro. To personer personeræker fem speciet. Den ene enåk, den andre er no. Men vi hører også at den set slägts tro, Den kommer til uttryck i navvengiveningen på till i ulike i dennes slägtsrekken. For exempel Mahalalel. Det er et navn som betyr Guds pris. Noe lignende finner du ikke i Kains 1. Når denne sleksrekken stanser opp for Enoch og for Lamek, så er det også fordi her har vi to navn som er oss er like to navn vi også finner i Kains slekt. I Kains slekt finner vi også en enok. Rett nok er det i de fleste norske bibler skrevet ulikt i Kains slekt, men vi hører i vers 17 i kapittel 4 at Kain fikk en sønn som heter Hanokk, i grunnteksten er det samme navnet som Enoch. Og nettopp i disse to sønner, Kains sønn, Enoch, og Zets sønn, Enoch, ser vi den store forskjellen. For om Hanok bygges det en by her i verden. Det taler om å innrette sig her i verden, slik at en kan sikre sig med bemur og faste grunnvoller. Mens om Enoch sies det stik motsatte. Det sies om ham. Enoch vandret med Gud i 300 år. Alle Enochs dager ble 365 år. Han vandret med Gud, så blev han borte, for Gud tok ham til sig. Enoch... Er pilgrimene. Den som vet at han har sitt hjem et annet sted enn her i verden. Vi skal også merke oss dette uttrykket er nok vandret med Gud. Det er et helt spesielt uttrykk som bare brukes to ganger til i den hellige skrift. Først om Noah i kapitel 6 og dernest vi om i Malakias bok i det andre kapittel om Aaron som vandrer for eller vandrer med Herren når han er i helligdommen. I tjenesten i helligdommen. Det er kun disse to steder i skriften vi hører dette uttrykket nevnt. Men poenget med det vi hører her er viktig å merke sig. For med dette en et fellesskap. Enoch og Herren går sammen. Det er om et fortrolig fellesskap mellom to. Og jeg tror det vi leser i salme 25, vers 14, godt kan stå som en sammenfattning av det vi her hører. Herren har fortrolig samfund med dem som frykter ham. Og hans pakt skal bli dem kunngjort. Vi märker oss også at i det som sies om Enoch så sies det ingenting om vad han ellers gjorde eller utrettet i livet. Det sies intet om hva han gjorde hverken av godt eller av ondt. For det er ikke det som er saken. Det som er saken er at der er en vandring som består i et samfunn, et samliv med Herren. Og så blir Enoch et forbilde på vad du vil si å vandre med og leve med Herren. Enoch blir borte, sies det. Han dør altså ikke som alle de øvrige i hans tid og alle mennesker for øvrige. Han blir tatt direkte opp til Gud. I dette ligger det et uhyre viktig forbillede. For når Enoch blir tatt opp, så skjer det ganske få år etter at Adam er død. Det vil du se om du fin läser titdsanjevelsne och oranjevelsne i eh, dennesslägt tagel. O med det kun Herren her en megge tydligvadåpe dreer sig om. Han som skal knyses slangens hode. Hans är den som også skal tilltett görre og så blir en nok det store forbillede på hva som skal skje når Jesus kommer igjen. Vi leser i 1. Korinther brev kapittel 15, vers 51 og 52. «Se, jeg sier dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle hen sove.» men vi skal alle forvandles i ett nå, i ett øyeblikk ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelig, och vi skal forvandles. De som altså enda lever når Jesus kommer tilbake, de skal ikke dø, men tas upp och, den store forvandlingen like som Enoch og i dette er han et forbilde for oss den andre som det altså stanses opp for her i denne slektslisten det er Lamek vi hører også om Lamek i Kain slektsliste og det som kjennetegner Lamek Paen sønn Lamek det er noe ganske annet enn det du hører hos Sets etterkommet. I vers 23 og 24 leser vi slik i det fjerde kapittelet. Lamek sa til sine hustruer Ada og Silla, hør mine ord. Lameks hustruer merk min tale. En man dreper jeg for hvert sår jeg får. Og en gud, gutt for hver skramme jeg får, for hevnes kain syv ganger, da skal Lamek hevnes syv og søttio ganger. Det er vold. det er blodgjerrigheten, det er hevntørsten som råder grunnen i Lameks tale. I den Lamek vi møter i kapitel 5, er det noe ganske annet. Da Lamek var 182 år gammel, fikk han en sønn och kalte ham Noah, og han sa, Han skal trøste oss under vårt arbeid, og våre henders møye på den jord som Herren har forbannet. Noah betyr nettopp trøst, eller hvile. Altså, når du blir trøstet, da finner hjertet hvile. Det er det som ligger i dette begrepet. For det som mer og mer har presset på i denne tid, det er at livet i en tid som preges av lameks vold, der trengs det også en trøst. Og så er det noe for sitt navn. Et navn som også bærer bygd om det håp som vi finner i slekt, slekten til sett. Det er mange som har spurt sig selv om den lange levealder som vi hører om i denne perioden. Vi skal ikke si meget om det, bare ganske kort understreke at for det første, disse årstall og lange perioder som det taler om her, de er bokstavlig ment slik som de står i Bibelns text. De skal ikke lese som bilder på kortere perioder. Bibelens språk, det peker klart i retning at det er en så lang levealder med år i betydningen våre år. Og så blir jo der spørsmålet, hvordan er noe slikt mulig? Det har flere grunner. For det første henger det sammen med at det er så kort tid siden livet i Edenshage. Og meget av den livskraft som Jo seg gjeldende i Edenshage, den gjør seg så å si fortsatt gjeldende blant menneskene. Videre så har nok også naturforholdene i verden før syndfloden vært grunnleggende annerledes enn de kom til å bli etter syndfloden. Etter syndfloden så kom verden til å bære preg av en karrihet som ikke var det før floden. Derfor ser vi også at etter syndfloden så får Menneske anen føde en før vi skal altså lese teksten her slik at det er som går ord i ordets mest bokstavlige forstand og med dette hører også da at når vi kommer etter syndfloden så synker menneskets levealder meget fort radikalt så det går noen generationer og så er det nede på den leve alder som vi kjenner og vet eh, den vanlige. Det får være nok om det, og da gir vi oss inn i kapitel 6, og vi leser her de 14 første versene i det sjette kapittelet. Da nå menneskene begynte å bli tallrike på jorden og de fikk døtre Da så Gud sønner at menneskenes døtre var vakre Og de tok seg hustruer hvem de hadde lyst til Da sa Herren Min ånd skal ikke dømme blant menneskene til evig tid For sin vilfarelses skyld er menneske kjød Og dets dager skal være 120 år i de dager var kjempende på jorden, og like så siden, da Guds sønner gikk in til menneskenes døtter, og de fødte dem barn. Det er de veldige, fra fordomstid, de navnkundige. Og Herren så at menneskets ondskap var stor på jorden, og at alle deres hjertestanker og påfunn bare var onde den hele dag. Da angret Herren, at han hadde skapt mennesket på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. Og Herren sa, «Jeg vil utrydde mennesket som jeg har skapt av jorden, både mennesker og fe, og kryper fulene under himmelen, for jeg angrer at jeg har skapt det.» Men Noah fant nåde for Herrens øyne. Dette er historien om Noah og hans etterpå. Noa var en rettferdig og ulastelig mann blant sine samtidige. Noah vandret med Gud. Og Noah fikk tre sønner, Sem, Kam og Japheth. Men jorden ble fordervet for Guds åsyn, og jorden ble full av urett. Og Gud så på jorden og se, den var fordervet, for alt kjød hadde fordervet sin ferd på jorden. Da sa Gud til Noah. Jeg har satt mig fore å gjøre ende på alt kjød, fordi de har fylt jorden med urett. Og nå vil jeg ødelegge både dem og jorden. Gjør dig en ark av gofartre. Gjør kammer i arken og stryk den innvendig og utvendig med bek. Og så hører vi i vers 22. Og Noah gjorde så. Han gjorde i ett og alt som Gud hadde befalt ham. Og dermed er vi inne i det som ligger umiddelbart forut for sin flod. Hva er det nå som her skjer? For å det som vi hører i vers 5 og 11 der vi hører Guds bedømmelse av menneskets utvikling på jorden så er det viktig å være klar over hva innholdet i vers 1 og vers 2 dreier sig om disse versene har jo nemlig vært utlagt sånn av og til at disse Guds sønner som går inn til menneskenes døtre det skulle like som være engler som da går inn til uh, menneskenes døtre og så pleier omgang med disse og avler barn med dem. Dette gis det intet grundlag for i den hellige skrift overhovedet, i noen sammenheng for øvrig. Det som i midlertid er det som ligger i dette uttrykket, Guds sønner, det er rett og slett Guds barn. Det det handler om her, det er at disse to slektslinjene, Kains ett og Sets ett, nå begynner å genom gjennom inngifte. Sets slekt er det som kalles for Guds sønner. En mengde steder i det gamle testamentet er det nemlig slik at dette uttrykket som her er omsatt med Guds sønner, det oversettes ellers i skriften med ordene Guds barn, rett og slett. Og det det handlar om da, det er at blant sets etterkommere, så begynner de etter hvert å bli så betatt av H vakre kvinne er i Kains etter slägt. O så får du indgifte och så bynder Kains on, Lameex on och görer sig hjelne også i sets 1. O geno om dette ingifte og igenm denne blandning av slägtslinjene. Så ø de æges Guds der værtt også i set slektslinje i 1. mosebok 1 3, så hører vi at når Gud har skapt lyset det blir lys og det blir lys står det, og så kommer det i fortsettelsen og Gud skilte lyset fra mørket og mørket kalte han natt og lyset kalte han dag så ser vi nu som er helt grunnleggende här i forbildelig forstand. Det er nemlig slik genom hele den hellige skrift at det gjennomgående er Guds gjerning at han alltid skiller lys fra mørket. Motsatt er det slik att det som kjennetegner menneskenes gjerning det att de blander Lys og mørke. Dette er også når vi ska vurdere åndshistorien, bibelhistorien, kirkehistorien, slik. Forfallsperiodene i bibelhistorien, de handlar alltid om detta at lys og mørke blandes. Fornyelsestidene i bibelhistorien dreier seg alltid om at lys og mørke på ny adskilles. Han som er herre kommer og setter skille. Og da handler det ikke bare om sånn som vi hører om her i Kapitel 4 og 5 at det skal være et skille mellom Guds rike og verden, men det gjelder på alle åndens områder over hodet. Ikke minst skille mellom løgn og sannhet som er helt avgjørende at bli Der løgn og sannhet blandes, der lys og mørke blandes, der kommer alltid forførelsen til å få rom. Det er altså noe av dette som nå skjer i det Sets slekt gifter sig inn i Kains etterslekt. Lys og mørke begynner å blandes. Og her er vi inne i noe som kommer til Senere i Bibeln å bli av uhyre stor betydning. I 5. Mosebok i det 7 syvende kapitel Når Israel skal gå in i det lovede land. Så hører vi at Herren. For det sterkeste advare folket mot. Svågerskap med kananittene. 5. Mosebok, kapittel 7, och her läser vi fra vers 3. «Du skal ikke ingå svågerskap med dem. Du skal ikke gi dine døtre til hans sønner, og ikke ta hans døtre til hustruer for dine sønner, for de vill få dine sønner til å vike av fra mig så det dyrker andre guder, og da vil Herrens vrede opptennes mot dere, og han vil hastig gjøre ende på dig. Når vi så kommer inn i dommertiden i Israel, så hører vi at det nettopp er noe av dette Israel får sig seg mot. Og ved det så får kananittenes ånd overhånd, over og rum i Guds folk Israel. Der er nødvendig at et slikt skille opprettholdes. Og derfor advarer også Bibeln oss klart mot at en kristen skal gifte sig med en som ikke har troen. Dette her skal vi være nøye på. Dette sies ikke ofte i våre dager. Men nettopp på den grunn må det desto klarere understrekkes. Det som skjedde i Noahs dager er altså at Kains ånd trenger in i Sets slekt. Og så kommer forfallet, så kommer vertsligheten, så kommer ondskapen som råder grunn i Kains etterslekt til mer og mer å få rom. så i Guds hus, i Sets hus inntil Herren til slutt må si altså og Herren så at menneskets ondskap var stor på jorden og at alle deres hjertes tanker og påfunn bare var onde den hele dag uh, uttrykket som brukes i vers 11 jorden blev fordervet for Guds åsyn og jorden ble full av urett der er det slik Uttrykket som brukes i grundtexten for urett, det betyr egentlig vold. Det er lameks som gör sig. gjeldende. Det ebraiske ordet for dette, det er Hamas, som det jo er en bevegelse som heter nede i dagens Palestina. Og det er ironisk at det nettopp bærer dette navnet. For om dette ordet betyr noe an på arabisk så betyr det altså på hebraisk nettopp vold. Og det er på grov vold. Så sies det altså fra Herrens side, da angret Herren at han hadde skapt menneske på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. Det står bokstavelig at Gud var full av smerte, i sitt hjerte det onde som skjer blant menneskene det er noe som Gud ikke ser på i opphøyet likegyldighet det er noe som så si går in på Gud som valder Gud smerte og som altså også derfor vekker Guds nidkjærhet slik Bibelen taler om det Og så må han som er Herre skride inn til dom. Og han varsler dommen for sin tjena noe. Men noe fand nåde for Herrens øyne, sies det. Ordene som vi hører i vers 3 skal vi også merke hos nøye. Menneskets dager skal være 120 år. Med det menes det ikke, at menneskets leve alder skal, her i verden skal nå maksimum 120 år. Med det menes det at det skal gå 120 år fra Herren taler til noe og sier «Jeg vil sende en flom over jorden, inntil Gud iverksetter denne sin døm». Herren taler altså til noe når han er 480 år gammel, 120 år senere, når Noah er 600 år gammel, er det vannflommen bryter løs. Disse 120 år, det er den nådetid som Gud gir datidens mennesker. De får 120 år. Og Noah kalles i det Nya testamentet for rettferdighetens for kinder. Herren setter han til et veldig arbeid å bygge arken. For han har nok hatt rik anledning til å kunne avlegge vidnesbyrd og avlegge regnskap for vad det er han holder på med. For som hans naboer ser vad som foregår, at han bygger denne Enorme farkosten som det handlar om. Så vil de jo spørre, hva er det du håller på med? Så vil han kunne fortelle dem hva Herren har sagt. Og også kunne forkynne, venn om. For Herren har gitt en nådetid. Og denne nådetiden er altså så lang som hele 120 år. Når Herren nå til slut, altså både varsler floden og så til sist også sätter den i verk så sier det oss noe grunnleggende om hvem Gud er. Gud er også en dommens Gud. Når Herren ser på menneskene så ser han på alt vad vi gjør, alt vi gir oss i kast med, og han känner våre hjerter in til den innerste avkrok. Og når menneskene ikke vender om, så vil han før eller siden komme til å sette ett punkt om, der han skrider in til domen. Og av denne grunnen er det også slik at det vi hører her om Noah og syndfloden som kommer, det tjener i det nye testamentet som det store, det grunnleggende forbillede på den endelige dom som en dag skal ramme vår verden. Vi slår upp i 2. Peters brev i kapitel 3. 2. Petters brev, kapitel 3, og vi læser vers 5 De som påstår dette er blinde för att det fra gammel tid av var himmel og en jord som var blitt till ut av och og gjennom vann ved Guds ord og derved gikk den verden som da var under i vannflommen men de himmler som nå er og jorden er ved det samme ord spart til elden. I det de oppholdes inntil den dag da de gudlige mennesker skal dømmes og gå for tapt. I dette ligger der et dypt, dypt alvor. I sin hellighet så er Gud en dommens Gud. I sin hellighet så lar Gud en dag nådens tid ta slutt. Det er en eneste grunn til at nådetiden enda ikke har tatt slutt. Det er det vi hører i vers 9 i dette kapittelet. Herren er ikke sen med løftet således som noen regner det for senhet. Men han har langmodighet med det da han ikke vil at noen skal gå for tapt, men at alle skal komme til omvendelse. Han har altså sørget for at ordet, ordet fra hans munn skal lyde in også i vår slekt. Hvor lenge vår nådetid vil vare, vet vi ikke. Men vi vet bare at like som Herren en gang dømte all jorden, ved vann skal han en dag også dømme den på ny, og da ved ild. Det er dypt alvor i dette. Og da handler det om en grunnleggende hovedsak. At det ord som rettferdighetens forkynner bærer frem, blir høyt, tatt imot og tatt til hjerte. Det som er faren, vi hører her i 2 Peter 3, i de første versene i dette kapittelet, vers 2 og 3, så sies det noe om at det som skal kjennetegne tiden nettopp far ut for Herrens komme, det er, som det sies, det er i det dere først og fremst vet at i de siste dager skal det komme spottere med spottt, som farer frem etter sine egne lyster og de sier hvor er løftet om hans gjenkomst for fra den tid fedrene sov inn vedblir jo alle ting som de var fra skapningens begynnelse de sier altså fedrene døde den ene slekt har fulgt den andre og vi har ikke sett det minste tegn til noen Guds dom. Fred och ingen fare. Dette omtalt i predikarens bok, eller forkynnerens bok, i det åttende kapitel. Her står det slik. Fordi de dommen over den onde gjerning ikke fullbyrdes straks, derfor svulmer hjärte i menneskenes barn, så de drister sig til å gjøre det som ondt er. Fordi synderen hundre ganger gjør det som ondt er, og likevel lever lenge. Dog vet jeg jo, at det skal gå den gudfryktige vel, fordi de frykter av Gud. Slik Bibelen taler om dette, så er det noe av denne, dette sin, som nettopp har preget de hundre og tyve år, for at flommen kom noe har stått der noe har byggt og folket har ledd och de har spottet han hvor blir det av floden hvor blir det av dommen som du har varslet våre fedre er døde og ingenting har skjedd og så blir menneskene stadig tryggere i det de går sine egne veier. I stedet for å ta til hjertet det ord som Herren har latt lyde. Og så blir det til slutt slik at Noah står der alene i sin slekt. Noah fant nåde for Herrens øyne. Og da tror jeg vi skal slå opp i salme 32. Her står det slik i vers 6. Derfor beder jeg hver frem til dig, den tid du er å finne visselig, når store vannflommer kommer til ham, skal de ikke nå. Merk dette verset. For det står i tilknytning til det vi hører i de foregående vers der det taler om salige den hvis overtredelse er forlatt og hvis synd er skjult. så... I vers 3, da jeg tydde, ble mine ben bort her, i det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på mig Min livsaft svant som ved sommerens tørke. Jeg bekjente min synd for dig og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld. Derfor ber det være frem til deg, den tid du er och finne, visserlig, når store vannflommer kommer till ham, skal de ikke nå. Det vi hørte om sist gang om Kain, det er nettopp at han er en som, den vi hører om her i vers 3 og vers 4, som ikke vil bekjenne synd, som i stedet for å bekjenne den, skyler den, Holder fast på den og går sine egne veier. Og så taler David om sin erfaring. Han har er også en tid prøvd å skjule sin synd. Og så ligger Herren sånn tungt på ham. Men jeg bekjente min synd og sa til Herren, jeg vil bekjenne mine misgjerninger. Da tok han bort Forskjellen på en Noah og en Kain består nettopp i dette fundamentale. En Kain holder fast på sin medisgjerning i stedet for å bekjenne den. En Noah bekjenner den og får oppleve sånn som det står, han fant nåde for Herrens øyne. Og så kommer løftet visselig når store vannflammer kommer til ham, skal de ikke nå. Det som sies her av David om han selv, kunne like godt gjelde om Noah. For Noah fant nåde for Herrens åsyn. Noah er ikke fullkommen. Noah er ikke syndfri. Akkurat som ikke et menneske er det. Men han er en som finner nåde for herren. Fordi han i stedet for å gå og bære på sin synd, og skjule sin synd, så lägger han det åpent frem i dagen for Herren. Og har gjør han det under et løfte. Det er det Bibelen kaller omvendelse. Derfor det hver frem til dig den tid du er å finne. 120 år var Herren å finne. I 120 år bygget Noah på arken. I 120 år sto han der med dette vidnesbørd, i en slekt som mindre og mindre ville høre. Når han er 600 år gammel, sier Herren, gå inn i arken, og så läser vi i vers 7, og Herren stengte døren etter ham. Og så var nådetiden slutt. Det er av dette som Jesus også møter oss med i sine endetidstaler. Som noas dager var, så skal menneskesønnes dager være. Menneskene tok til ekte og de återdrakk og, og gjorde sig til gode. I trygghet og sikkerhet uten å skjenke det en tanke som Herren har sagt. Og så skal vi vite det som skriften sier om disse ting. I salme 29 lyder det i vers 10 sånn. Herren tronte på vannflammens tid. Og Herren troner som konge evindelig. Dette er en gammeltestamentlig måte å si noe av det samme på som vi hører i Hebreabrevet i Nytestamentet. Jesus Kristus er i går og i dag den samme ja til evig tid. den Gud som og åpenbarer seg her i mosebøkene som dommens Gud, som isen sin hellighet, så lar det være slutt på nådens tid. Den Gud er den samme. Han troner som konge til evig tid. Og derfor står denne berättningen om syndfloden der, med veldig tyngde og med veldig alvor, for det er skrevet til formaning for oss til hvem de siste tider er kommet. på at vi ikke skal ha lyst til det onde like som de. Og så skal vi også vite at akkurat som det var en redning for noe, så gis det også en redning for oss på samme vilkår som for ham nå fandt nåde i Herren sine. Der er et håp, og der er en redning. Redningen ligger ikke i å lukke øynene, men å leve med åpne øyne i møte med vår Gud, og leve i lyset for hans ansikt. For han som er dommens Gud, han er også frelsens Gud det hos ham og hos ham alene hjälp och hjelp og trøst og redning å finne men beretningen ska stå der og dens ord skal stå der for at vi skal tänke at det viktigste av alt er dette å være rede. Å være hos Herren, og så være rede. Amen. Ære være Faderen, og Sønnen, og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, heilovet i evighet. Amen.